0: Zum Beispiel zum Thema Nachfolge. Wir sind selber, wie Sie ja wissen, ein Familienunternehmen, das nunmehr in der siebten Generation. Und daraus ergibt sich eben auch unser Selbstverständnis. Als Familienunternehmen verstehen wir uns als Bank für Familienvermögen und Familienunternehmen. Und wir haben in den ganzen Generationenübergängen bei uns natürlich schon viel Erfahrung gesammelt, wenn es darum geht diese Bank von einer Generation
1: in die andere zu führen. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Dr. Werner Zenz. Und es geht heute um Österreichs älteste Privatbank. Das Bankhaus Spengler ist geprägt von Visionären und Rebellen. Tugenden und Werte werden über Generation zu Generation weitergegeben. Und Maßhalten, Standhaftigkeit, Aufrichtigkeit sorgen dafür, dass die Bank Krisen, und Kriege übersteht. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Werner Zenz. Ich grüße Sie, Herr Zenz.
0: Grüß Gott, Herr Pacher. Sie scheinen ja richtig gut vorbereitet zu sein.
1: Ich versuche es immer bestmöglichst. <lacht> wir haben im Vorgespräch festgestellt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten in Carbon, einen Visionär, wie er sich selbst nennt, Visionär und Magic Moments Manager. Was verstehen Sie unter dem Begriff Visionär und gibt es zu wenig Visionäre aktuell?
0: Was verstehe ich unter dem Begriff Visionär? Ich denke, ein Visionär ist jemand, der eine ja, Zukunftsvorstellung hat, die auch realistisch erreichbar ist und der eine Vorstellung von der Zukunft hat, die anders ist, wie sie sich heute darstellt. Und ich denke, diese Bank und dieses Bankhaus ist ein gutes Beispiel dafür, dass wohl auch immer die richtigen Visionäre in all den Jahrzehnten und Jahrhunderten am Werk waren. Sonst gäbe es uns heute nicht mehr. Und gibt es heute zu wenig
1: Visionäre? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Sie blicken ja auf eine 190-jährige Vergangenheit zurück. 1828 wurde das Bankhaus Spengler gegründet. Wie schafft man es, eine Bank so lange, jetzt aktuell in der siebten Generation, am Leben zu halten, sage ich jetzt einfach mal. Wie schafft man das über Hunderte oder über 100 Jahre, 190 Jahre insgesamt, das Bankhaus zu führen? Diese
0: Bank hat starke Wurzeln. Wie Sie richtig sagen, das Gründungsjahr war 1828. Die Wurzeln gehen noch viel weiter zurück. Sie sehen auf unserem Logo heute zwei Löwen, die in der Mitte eine Weintraube halten. Und das zeigt sehr viel von den Wurzeln dieser Bank und der Spenglers. Die Spenglers waren ursprünglich Weinbauern und Wirte in Südtirol im Antal und sind über den Tauschhandel quasi nach Salzburg zum reichen Erzbischof gekommen, haben also Wein nach Salzburg zur Hofhaltung des Erzbischofs geliefert und im Gegenzug Salz, nach Südtirol transportiert und aus diesem Tauschhandel ja, ist dann eine Destination oder eine Heimat sozusagen in Salzburg entstanden und 1828 ist die Bank gegründet worden aus, einer, aus einem Tuchhandelsbetrieb heraus und hat sich dann laufend, und ich glaube, das ist das Geheimnis, an die sich veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Möglichkeiten auch visionärer Natur genutzt und sich laufend weiterentwickelt. Es gibt ein Zitat von Maler, wo es heißt, nicht von Maler ist es, ein Zitat von Giovanni di Lampedusa, das ist ein italienischer Schriftsteller, wenn du willst, dass alles so ist, wie es war, dann musst du alles ändern. Oder anders noch formuliert, wenn du willst, dass alles so bleibt, wie es ist, wirst du alles ändern müssen. Und ich glaube, dieser laufende Änderungsprozess, der steht für dieses Haus. Und dadurch, dass wir uns immer wieder neu erfunden haben, neue, neue Geschäftsfelder entwickelt haben, ist die Basis dafür gelegt worden, dass dieser fortlaufende Weiterbestehungsprozess gut hat leben können. Mir fällt jetzt nur ein, denken Sie sich, denken Sie an die Zeit vor gut 30 Jahren, wo es noch einen Schilling, eine D-Mark gegeben hat. Spengler hat 30, 40 Prozent der Einnahmen dadurch verdient, dass sie Wechselgeschäft betrieben hat, also die Wiesen in Valuten getauscht hat. An den Grenzstellen hin zu Deutschland hatten wir Wechselstuben haben, oder am Hauptbahnhof Wechselstuben, das war eine richtige Einnahmenquelle. Mit der Euro-Einführung ist das zur Gänze weggefallen. Und Spengler hat sich immer wieder überlegen müssen, was heißt das jetzt für uns? Das fällt weg. Welche neuen Geschäftsfelder tun sich auf? Und ich glaube, das
1: ist ein laufender Prozess. Was waren die letzten Veränderungen? Sie haben ja auch Karl mhm. veröffentlicht. Ja. Karl, der Online-Finanzberater, genau. will ich jetzt einfach einmal genau. sagen, und das in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Ich glaube, sechs Monate habe ich gelesen. Ja, stimmt, es waren
0: wirklich nur sechs Monate. Darauf sind wir wirklich stolz. Das war 2018 zu unserem 190-jährigen Bestehen, war es einfach auch mein Wunsch, ja, diese Bank, die natürlich altehrwürdig für manche ist und lange besteht, schon auch in dieses neue Kleid zu formen und diesen neuen Anstrich dieser Bank auch zu geben, wobei ich glaube, wir sind wesentlich moderner, wie wir teilweise wirken, und natürlich auch dem Thema Digitalisierung da Rechnung zu tragen. Und es hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Online-Vermögensverwaltung gegeben und da muss ich wirklich sagen, unsere Mitarbeiter haben da Großartiges geleistet. Das war ein kleines Team rund um einen Mitarbeiter. Und innerhalb von sechs Monaten haben wir eine Online-Vermögensverwaltung auf den Markt gebracht, die bis heute sehr erfolgreich sich entwickelt, wo Kunden dann ab 30.000 investieren können, wo die ganze Spengler-Expertise einfließt, das ganze Know-how einfließt, wenn es darum geht, diese Vermögen zu verwalten. Und das war... Ja, war schon ein Meilenstein. Und das Schöne war, wenn ich das vielleicht nur kurz sagen darf, wie sind wir auf den Namen Karl gekommen? Wir haben alle unsere Mitarbeiter gefragt, also die Mitarbeiter auch mit einbezogen, dahingehend, dass wir gesagt haben, wir haben vor, das und das zu machen, eine Online-Vermögensverwaltung auf, auf den Markt zu bringen. Wie sollte man denn diese Online-Vermögensverwaltung benennen? Und da sind, glaube ich, 300, 400 Rückmeldungen gekommen. war auch ein schöner Prozess der Einbindung der Mitarbeiter. Und dann ist es Karl geworden mit C in Reminiszenz an den Gründer des Hauses, Bankhaus Karl, Spengler und Co. Und das ist jetzt unsere Online-Vermögensverwaltung.
1: Wenn man an Online-Vermögensverwaltung denkt, kann man bei einem Begriff nicht ausschweifen, Cyberkriminalität. Mhm. Die steigt immer mehr, wie Gehen Sie, wie gehen Sie im Bankhaus damit um? Weil ja. das ist ja schon ein Thema, was immer, immer größer wird.
0: Ja, klar. Das ist ein Megathema. Keine Frage. Ich merke es allein bei den Versicherungsprämien, die wir Jahr für Jahr bezahlen. Da gibt es nicht nur jährliche Steigerungen, sondern mittlerweile bei den Prämien, ich glaube sogar halbjährliche, wenn nicht sogar quartalsweise Steigerungen. Das ist ein richtiger Kostenblock geworden. Aber wie gehen wir abseits davon um? Wir sind Mitglied eines allgemeinen Rechenzentrums, eines Rechenzentrums, das sogar in Tirol betrieben wird und auch in Wien, ARZ und künftig Accenture, wo namhafte österreichische Banken auch teilnehmen, der ganze Hypobankensektor ist dabei, auch Privatbanken sind dabei, auch der Volksbankensektor und dergleichen. Und von dort aus beziehen wir unsere Dienstleistungen und da können Sie sich vorstellen, dass... Das Thema Cyberkriminalität in Summe natürlich ziemlich gut aufgehoben ist, viel besser als bei einem Haus und dort werden nicht nur Riesensummen investiert, sondern alle Anstrengungen unternommen, um natürlich diesem Thema auch Herr zu werden. Eine Garantie gibt's natürlich nie, aber die Firewalls sind sowas von, von äh, dicht, Gott sei Dank, gerade gestern, eine kleine Geschichte, habe ich für ein Wochenende ein Angebot mir einholen lassen von einem Weinbauern in der Südsteiermarkt, der hat dieses Angebot geschickt und das ist nicht einmal durchgegangen. Ich weiß nicht, ob die Preise so schlimm waren, dass es nicht durchgegangen ist, aber ich will damit nur sagen, dass werden höchste Sicherheitsstufen höchste Sicherheitsstufen gelebt, aber es ist ein Thema, dem wir eine große Awareness zuschreiben. Ja.
1: Das Bankhaus Spengler sagt Best-in-Family-Banking. Ist das Leistungsversprechen oder die Vision? Es ist beides. Es ist natürlich
0: eine Vision zum einen, aber es ist genauso ein Leistungsversprechen. Wir haben diese Vision Best-in-Family-Banking ja auch entsprechend weiterentwickelt. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren haben wir uns sehr viel auch mit Visionsarbeit, mit Strategiearbeit beschäftigt und haben dieses Best-in-Family-Banking noch einmal stärker verdichtet, auch in Richtung der Erwartungshaltung unserer Kunden, sodass wir mit der neuen Vision, die heißt, wir setzen Maßstäbe für ihr Vermögen, jetzt eine Benchmark äh, gesetzt haben für die nächsten drei respektive äh, sechs Jahre bis 2028, dann werden wir 200 Jahre, wo wir diese Vision einfach voll und ganz auch mit Leben erfüllen wollen. Also wir setzen Maßstäbe für ihr Vermögen, ist diese Vision, die für dieses Haus gilt. Und Best in Family Banking ist in Summe ja, der Umsetzungskarakter und der Umsetzungsteil, der an alle Mitarbeiter gerichtet ist, egal ob sie heute im Zahlungsverkehr, im Bankbetrieb oder dergleichen arbeiten oder an der Kundenfront tätig sind.
1: Familienunternehmen ist ja ein sehr komplexer Bereich und Sie haben ja auch unter anderem den Familienkodex aufgestellt. Mhm. Wollen Sie darauf näher eingehen?
0: Ja, diese Bank lebt ja im Wesentlichen, wenn ich das so sagen darf, von drei Geschäftsfeldern. Natürlich als Privatbank und als Langjähriges Institut ist unser Kernbereich das Thema Geld. Wie geht man mit Geld um? Also Vermögen zu verwalten, Vermögen zu verwehren, ist natürlich der, der ganz wichtige Bereich. Also alle Themen rund ums Geld und das Vermögen im Sinne von Private Banking Asset Management, das ist ein wesentlicher Bereich. Der zweite Bereich ist Finanzierung. Wir sind eine Privatbank oder im Gegensatz zu anderen Privatbanken haben wir nie nur auf einem Standbein gelebt, also zum Beispiel Asset Management oder Vermögensverwaltung, sondern haben bewusst auch immer Finanzierungsgeschäft angeboten. Wir sind hier in Salzburg, wir waren ja über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte nur in Salzburg vertreten, heute sind wir bundesweit vertreten, aber das hätten unsere Vorfahren nicht für richtig erachtet, hier nur das noble Private Banking anzubieten, sondern man ist mit dieser mittelständischen Struktur auch sehr gut vertraut und wir haben immer auch Finanzierungen angeboten. Das ist nach wie vor so. Wir stehen auch auf diesem zweiten Standbein. Es ist immer gut, auf zwei Beinen zu stehen wie auf einen. Das wissen selbst sportliche Menschen, dass das von Wert ist. Und wir haben in den letzten 15 Jahren einen Bereich aufgebaut und ziemlich erfolgreich weiterentwickelt, der heißt Family Management. Und im Bereich des Family Managements beraten wir Familienunternehmen zum Beispiel zum Thema Nachfolge. Wir sind selber, wie Sie ja wissen, ein Familienunternehmen, das nunmehr in der siebten Generation. Und daraus ergibt sich eben auch unser Selbstverständnis. Als Familienunternehmen verstehen wir uns als Bank für Familienvermögen und Familienunternehmen. Und wir haben in den ganzen Generationenübergängen bei uns natürlich schon viel Erfahrung gesammelt, wenn es darum geht, diese Bank von einer Generation in die andere zu führen. Und so vor 15, 20 Jahren sind wir mehr oder weniger auf die Idee gekommen, ja, da ist wahnsinnig viel Know-how da. Das ist nicht nur angelernt von den Universitäten oder dergleichen, das ist wirklich in der DNA von Spengler, Spengler-Mitarbeiter auch verkörpert. Das kann man auch anderen Unternehmen anbieten. Und im Rahmen des Family Managements machen wir das. Wir beraten Familienunternehmen in der Unternehmensnachfolge, haben über Jahre schon den österreichischen Kodex für Familienunternehmen entwickelt, der gerade dieser Tage neu aufgelegt worden ist oder auch die Neuauflage ist publiziert worden. Gerade gestern hatten wir eine große Veranstaltung mit über 130 Unternehmen, wo der Kodex auch vorgestellt worden ist. Und in diesem Kodex für Familienunternehmen, äh, den einzelne Unternehmen dann für sich erstellen und wo wir eine beratende Funktion haben, werden halt verschiedenste Themen geklärt, wie zum Beispiel... Was sind die Rollen der Familienmitglieder? Wann können Familienmitglieder in einem Unternehmen eine Rolle spielen? Wenn sie keine Rolle spielen im Unternehmen, wie ist aber dann doch ihre Rolle, um nicht die Verbundenheit zum Unternehmen zu verlieren? Bis hin zu, wie schaut es mit Gewinnausschüttungen aus? Wie schaut es mit Governance-Strukturen aus? Beirat, gibt es einen Aufsichtsrat? und Wer und wie ist dort vertreten? Also viele Fragen, die geklärt werden durch die Arbeitung eines solchen Kodex und die letztlich dazu beitragen, dass in den Familien, und diese am Ende des Tages geht, ja auch Konflikte vermieden werden, die vielleicht dann entstehen, wenn man über die Themen nicht spricht. Und gerade bei der gestrigen Präsentation haben einige Familienunternehmer sehr eindrucksvoll geschildert, wie ihnen dieser Kodex geholfen hat, auch innerhalb der Familie Themen anzusprechen, wo sonst immer eine große Emotionalität da war, Frühstückstisch oder Abendessen oder wie auch immer, sondern wo man eben extern moderiert, begleitet, äh, durchaus auch heikle Themen ansprechen kann und damit auch für Klarheit sorgt. Und Klarheit führt halt auch dazu, dass es dann später mal weniger Konflikte gibt.
1: Wir haben jetzt nun schon öfters gehört, Bankhaus Spengler ist ein Familienunternehmen, eine stabile Eigentümerstruktur. Mhm. Sie sind aber kein Familienmitglied. Genau. Sie sind CEO. Genau. Als Nicht-Familienmitglied. Wie kommt das zustande?
0: Ja, wie kommt es zustande? Es ist so zustande gekommen, dass ich vor 35 Jahren ein Praktikum in dieser Bank gemacht habe, zweimal sogar ein Praktikum gemacht habe, 85 war das, da waren Sie noch gar nicht auf der Welt und 87 habe ich ein Praktikum gemacht im Bankhaus Spengler, ein Verialpraktikum während meines Studiums, habe Jus studiert und bin dann, ja, 89 habe ich zum Arbeiten begonnen, habe in, bei einer anderen österreichischen Bank ein Trainee-Programm, ein, ein einjähriges gemacht, war da zwei Jahre tätig und habe mir dann gedacht, und dann hat mich der Ruf von Spengler ereilt, um es so pathetisch zu sagen, und bin zu Spengler gekommen, 1991. Also ich bin ein Urgestein sozusagen, 31 Jahre bereits in diesem Haus und bei den Mitarbeitern sage ich dann manchmal, wenn ich die Bank vorstelle und ein bisschen was über mich erzähle, sie müssen nur lang genug im Unternehmen sein, dann werden sie CEO. Und ganz so ist es natürlich nicht, das wissen wir auch, aber... So war der Weg und ich wollte immer in einem Haus arbeiten, wo die Entscheidungen auch unmittelbar dort getroffen werden und wo man mit den Entscheidungsträgern unmittelbar arbeiten kann. Und ich habe damals mit meinen relativ jungen Jahren ziemlich viel Verantwortung bekommen. Ich bin, habe ja nicht als Vorstand begonnen, damals als 27-Jähriger, aber ich durfte Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft sein, der Kapitalanlagegesellschaft. Das war eine ziemlich spannende Sache. Damals hat von Investmentfonds noch niemand wirklich großartig Bescheid gewusst. Heinrich Spengler hat 1989 eine Kapitalanlagegesellschaft, sehr visionär, denkend gegründet, das war die erste, die es damals außerhalb von Wien überhaupt gegeben hat und ich bin dann 1991 zu Spengler und bin, dann 19, ja, und bin dann mit diesen 27 Jahren zum Geschäftsführer ernannt worden, keine große Ahnung von Investmentfonds, aber es war wahnsinnig spannend und eine tolle Zeit und so, hat verschiedene Stationen in dem Haus erlebt und wohl auch schon äh, die eigene Leistung erbracht. Und andererseits aber auch das Vertrauen der Eigentümerfamilien äh, erworben, ganz
1: klar. Warum ist kein Familienmitglied CEO? Also ich war ja auch bei Oberalp, wie ich im Vorgespräch genau. erzählt habe, mhm. beim, beim Christoph Engel. Mhm. Und da ist er der Gründer der Heiner Oberauch, genau. ein Visionär, leidenschaftlich. Ja. Leidenschaft, was Leidenschaft, sagt man mhm. ja. Und der Christoph Engel wurde da installiert als externer Manager mhm. sozusagen. Mhm. Eben weil... Der Heiner Oberauch ein sehr starker Visionär, aber mhm. Zahlen, Strategie, Ausrichtung, das wurde alles den Christoph Engel überlassen. Mhm. Was, bei, was war bei Ihnen dem Bankhaus Spengler? Ausschreib bei uns Ihnen.
0: war so, das Bankhaus Spengler ist immer sehr gut gefahren mit gemischten, früher hat es Geschäftsführungen geheißen, mit gemischten Vorständen. Das ist ein Prinzip, das schon über Jahrzehnte hier in diesem Haus gelebt, haben, gelebt wurde. Es ist so, dass es natürlich zwei Persönlichkeiten in diesem Haus gibt. Das ist Heinrich Spengler und Dr. Heinrich Wiesmüller, die beide fast 50 Jahre die Geschicke dieser Bank gelenkt haben. Dr. Wiesmüller ist Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates, kommt jeden Tag in die Bank, aber ist nicht mehr operativ natürlich tätig und Heinrich Spengel ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates und mit dem habe ich natürlich auch die letzten Jahrzehnte sehr eng gestaltet und auch jetzt ist es so, wir haben eine gemischte Geschäftsführung, es sind zwei Externe und einer ist aus der Familie, Franz Welt, Magister Franz Welt, der ist für den Bankbetrieb, Banksteuerung, das ganze Risikomanagement-Thema verantwortlich und das ist ja nicht das Schlechteste, dass jemand aus der Familie oft in einer Bank auf das Risiko schaut. Und die Familie hat immer wieder auch entschieden und ist gut damit gefahren, gemischte Geschäftsführungen zu haben.
1: Wenn man nochmals auf die Familienunternehmen blickt, ich war gestern bei der Tamara Felder und da hatten mhm. wir eine, nicht hitzige Diskussion, aber eine sehr interessante Diskussion, nämlich ob es zukünftig noch so Familienunternehmen geben wird, wie zum Beispiel Riedelglas. Riedelglas in der elften Generation oder Maria Hauser, Stangelwirt, den Stangelwirt, den Bauernhof gibt es seit 500 Jahren mhm. oder auch die Felder KG in der dritten Generation, die Tamara ist in der dritten Generation. Ist es zukünftig noch möglich, dass solche Familienunternehmen, was bis zu elf Jahre, ja, also wie Riedelglas, was natürlich elf eine Generation. Ja, elf Generation, ja, mhm. ähm, was eine sensationelle Ausnahme ist, Gibt es zukünftig noch solche Familienunternehmen? Ja, ich glaube wirklich.
0: Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ob es elf Generationen, 15 oder 7 und, oder dergleichen gibt. Aber ich glaube schon, ähm, weil wir auch in einer Zeit leben, wo alles schon sehr kritisch gesehen wird, zum Teil ja auch zu Recht. Ähm, und früher war immer alles besser und äh, das war gescheiter und so. Ich glaube, es gibt schon verdammt tolle junge Leute auch, auch Visionäre und jede Zeit hat auch seine Chancen. Und ich denke, die Möglichkeit, die man heute hat, gerade auch mit dem Thema Digitalisierung, mit dem ganzen Social-Media-Thema und dergleichen, da gibt es Möglichkeiten, auch Sie sind ja so ein Beispiel, Sie sind ein junger Unternehmer, der sich, denke ich, erfolgreich entwickelt, es gibt diese Möglichkeiten und ich glaube, es gibt heute nicht weniger Visionäre, wie sie es früher gegeben hat.
1: Wie blicken Sie auf das Thema Wohlstand? Denn Sie sagen, okay, es gibt gleich viel Visionäre, höchstwahrscheinlich gleich viel Visionäre, als es früher gegeben hat, aber unser Wohlstand sorgt ja auch dafür, dass wir gemütlicher werden. Meine Generation und auch die jüngeren Generationen nach mir sozusagen. Wir sind eine Erbschaftsgeneration. Wir sind jetzt nicht die Generation, wo es noch heißt, arbeite hart und du kommst nach oben. Das ist nicht mehr gegeben, weil wir tun uns ja relativ schwer, schon irgendetwas zu schaffen. Was wir allerdings sind, wir sind eine Erbschaftsgeneration. Und das hat zur Folge, dass wir durchaus bequemer sein können, bequemer leben können und halt nicht mehr gezwungen sind, Risiken einzugehen. Visionen zu verfolgen, Träume zu verwirklichen, weil wir haben es grundsätzlich einfacher, als wie zum Beispiel die Babyboomer-Generation. Hm. Wie blicken Sie darauf?
0: Ja, das ist ein komplexes Thema, sehr vielschichtig. Da gibt es viel dazu zu sagen. Ich fange einfach mit ein paar Gedanken an. Natürlich ist die junge Generation heute deutlich stärker gesättigt, wie die Generationen davor. Also wie ich in ihrem Alter war, oder noch jünger, ja, da war die Generation schon noch mehr davon geprägt, Leistung zu zeigen und sich durch Leistung auch zu emanzipieren und, und auch seinen Selbstwert zu erhöhen und all das. Durch diese Erbschaftsgeneration oder Erbengeneration ist es schon so, dass einmal eine gewisse, ganz allgemein gesprochen, gewisse Grundsättigung da ist. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um so Schwarz-Weiß-Malereien geht. Davon halte ich nichts, weil ich schon viel in der Wirtschaft unterwegs bin, auch draußen unterwegs bin, auch viel mit jungen Menschen unterwegs bin und da alle Facetten sehe und vor allem auch beim Recruitment bei uns bei den, im Bereich von Personal, HR, was wir an Bewerbungen kriegen. Es gibt alles. Und ich orte schon diese Sättigung auf der einen Seite. Work-Life-Balance ist ja auch so ein Stichwort. Wird auch sehr, sehr eindimensional manchmal betrachtet. Aber es gibt auch die jungen die, die richtig Anführungszeichen leistungswillig sind, die auch visionär ausgerichtet sind, die ja, die auch was bewegen wollen, die auch die Möglichkeiten dieser Zeit nutzen, vielleicht anders nutzen, wie wir es genutzt haben oder die Generationen davor. In Summe wird mir nicht bange um die Zukunft.
1: Sie blicken also zuversichtlich. Ja, auf, die
0: Zukunft. auf alle Fälle, weil ja, weil jede auch seine seine Chancen hat. Und natürlich, muss man schon ganz offen sagen, die Generation, die heute so gesättigt aufwächst oder heranwächst, die wird es in ihrer Generation nicht so leicht haben. Und das ist vielleicht das größte Thema, oder das größte Problem. Wir sind es gewohnt, ich bin jetzt 58, wir sind es gewohnt ja, von unserem Mindset her, wir haben uns schon auch über die Leistung positioniert. Wenn ich heute sehe, dass teilweise schon dieses Sättigungsgefühl unter Anführungszeichen da ist, wie gesagt, nicht schwarz und nicht weiß, und mir denke, dass vielleicht die nächsten Jahre oder diese Generation durchaus auch in eine herausfordernde Zeit geht, dann kann sich da schon ein Konflikt ergeben, das ist ganz klar. Aber gesellschaftspolitisch, weil Sie auch Wohlstand, glaube ich, angesprochen haben, ist es schon so, dass man aufpassen muss, dass die Schere nicht so weit auseinandergeht. Und wir sind schon in einer gewissen Zeitenwende, aber nicht erst seit jetzt, sondern seit vielen Jahren, wo die Scherenbildung einfach auseinandergeht. Und das ist gesellschaftspolitisch
1: natürlich nicht unkritisch. Aber auch dafür wird man höchstwahrscheinlich Lösungen finden. Bisher hat es immer Lösungen gegeben. Denke ich auch. Und man muss ja sagen, Krisen sind ja auch immer Chancen. Und das darf man genau. ja nie vergessen. Und wenn man die Krisen nicht so beachtet und nicht als, natürlich sind sie wahr, mhm. und natürlich sind sie da, aber das sollte nie ein Grund dafür sein, dass man seine Träume oder seine Vision nicht verwirklicht. Genau. Denn der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Wir gehen davon aus, es gibt einen Morgen. Wir beide hier am Tisch. Wir wissen nicht, ob es ein Morgen gibt. Wir glauben das. Mhm. Aber im Endeffekt ist immer jetzt der richtige Zeitpunkt. Und es ist eine hochfaszinierende Zeit mit vielen Möglichkeiten, ja, mit vielen tollen Möglichkeiten. Und Ihr Unternehmen, das Bankhaus Spengler, zeigt ja, was man alles überstehen kann, wenn man dranbleibt, wenn man aufrichtig ist, wenn man Handschlagqualität beweist, wenn man rebell und visionär ist. Mhm. Dann kann man einiges durchleben. Ja, ja. Herr Zenz, ich habe noch ein paar Abschlussfragen an Sie. Bitte. Eine persönliche Frage, diese Frage habe ich auch dem Maximilian Riedel gestellt. Okay. Was war Ihr bestes Investment?
0: Mein bestes Investment, das ist eine persönliche Frage. Ja? Mein bestes Investment, da muss ich gar nicht lange überlegen, war das Investment in meinen Sohn. Sehr schön. Das muss ich kurz was dazu sagen? Wahrscheinlich, äh, äh, mein Sohn hat eine tolle Ausbildung gemacht, ist aber dann... Nach zwei Jahren nicht im Investmentbanking geblieben, was sehr zu meinem Wohlgefallen war, weil ich wollte nie, dass er im Investmentbanking bleibt und ist heute Unternehmer in Afrika und auf ihn bin ich mächtig stolz.
1: Wunderbar, wunderbar. Die zweite Frage, auch die habe ich Maximilian Riedl gestellt. Okay. Welcher eine Gedanke schlummert in Ihnen, wo Sie denken, es wäre einmal gut, dass wir als Gesellschaft darüber nachdenken?
0: Das ist eine sehr gute Frage, da hätte man das Interview mit Maximilian Riedel anhören müssen, um zu erfahren, was er gesagt hat. Als Gesellschaft sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, dass es nicht immer nur darum geht, ein Mehr zu erreichen. Ich glaube das ist ganz ernsthaft. Es geht nicht immer um Mehr. Es geht vor allem um Qualität.
1: Das ist, was zählt, ja, diese ja. Exzellenz. Und Sie selbst spielen ja in der Champions League der Bankhäuser ja. eben wegen dieser Qualität und wegen der Exzellenz, würde ich von außen so sagen.
0: Ja. Es ist schön, wenn Sie es von außen so sehen. Wir von innen sehen es jedenfalls
1: so. Sehr schön. Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen, Herr Zenz? Sich
0: selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Und die anderen oftmals wichtiger. Denn dann entsteht ein Diskurs, dann entstehen Gespräche, dann entstehen Gedanken und dann kann man was entwickeln, was spinnen. Ich brauche auch für Visionen, auch für Entwicklungen immer andere. Und das geht nur, wenn ich mich nicht
1: zu wichtig nehme. Ein sehr schöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, Herr Zenz. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das tolle Gespräch und für die Einladung zu Ihnen nach Salzburg.
0: Gerne. Vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.